0: Ja, een hele goede middag. Welkom bij de Echt in Balans podcast. Ik ben vandaag niet alleen. Ik heb vandaag namelijk echt een stralende gast tegenover mij zitten. Ja, jullie kunnen dat natuurlijk niet zien, maar wij nee. zitten op de Zoom wanneer we dit uh, aan het opnemen zijn. Ik ben vandaag samen met Danielle en je hebt net zo'n mooie krullen als dat ik heb. Je hebt iets lange haren. Ja, klopt, klopt. Ja. We zijn de, de, krullen. de krullen, zijn we bij elkaar. Team krullen zijn we, team krullen. Ja. Ik, ik, ja. Uh, ik ben nog uh, aan het herstellen van uh, Mr. Corrie, dus uh, het kan zijn dat ik af en toe een beetje moet hoesten, of dat ik thee moet drinken, omdat ik nog een beetje last heb van mijn stembanden. Maar goed, volgens mij gaat het gewoon helemaal goed komen en ik ga gewoon het woord lekker heel veel aan jou laten. Ik wil heel ja. erg graag weten, of tenminste, ik weet het al, maar zou jij willen delen met de luisteraar wie je bent, hoe oud je bent en uh, ja, hoe je mij kent.
1: Ja, nou, ik ben dus Danielle inderdaad. Um, ik ben 26 jaar en um, nou ja, wie, wie ik nu ben is uh, vooral uh, iemand met uh, heel veel positiviteit. Uh, maar dit is ook niet altijd zo geweest en dat is eigenlijk ook waarom ik uh, nou, bij jou uh, eigenlijk terecht kwam. Um, en dat kwam doordat ik jou eerst volgde toen je nog heel veel recepten deelde uh, via Charlie's Kitchen, uh, via Instagram. En toen zag ik jou ook steeds vaker voorbij komen met uh, het Echt in Balans. En uh, nou, toen dacht ik, van, nou, daar wil ik toch wel wat meer over weten. Dus uh, toen ben ik me daarin gaan verdiepen en uh, zo ben ik bij jou terechtgekomen.
0: Oh, dus dat is leuk. Jij volgt mij op Charlie's Kitchen voor mijn lekkere receptjes. Ja. En ja. steeds meer zag je ook datgene over de dingen die ik deel over leven echt in balans. Uh, eigenlijk over het hele levenswiel, over leefstijl. En toen dacht je op een gegeven moment, nou uh, daar moet ik wat mee gaan doen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Hè. We komen allemaal in actie in ons leven omdat we pijn hebben. Omdat we denken, jeetje, waar ik nu sta, daar wil ik gewoon niet meer zijn. En ik kom er niet meer uit. Kan je omschrijven waar je op dat moment stond? Met welke problemen liep je? Waar liep je tegenaan? Wat, wat vond je niet fijn?
1: Ja, ja ik was heel erg uh, in extreme bezig. Uh, dus of um, ik voelde me heel goed... En dan uh, uh, probeerde ik dat heel erg vast te houden. Maar als, zodra ik me dan niet goed voelde, was het ook meteen echt niet goed. Voelde ik me heel lusteloos. En, um, en dat was gewoon, het was gewoon echt niet in balans, om het zo te zeggen. Um, ik was ook constant eigenlijk al moe als ik opstond. Ook als ik me wel goed voelde, dan werd ik echt wel nou, wakker alsof ik overreden was, zeg maar. Um, en ik maakte me ook heel erg druk om wat andere mensen van mij vonden. Um, dat was echt de leidraad in mijn leven. En uiteindelijk stapelde zich dat zo op. Dat ik gewoon dacht, ja, ik ben er helemaal zat van. En als ik dan keek naar jouw stories bijvoorbeeld. Hoe het ook kan zijn. Leek dat wel heel ver weg. Maar het was wel iets waarvan ik dacht, ja, dat, dat wil ik gewoon. Ik wil ook die rust in mijn leven. En ik wil ook gewoon genieten van mijn leven. Um, dus dat maakte eigenlijk dat ik dacht, van nou, ik wil toch die stap gaan nemen. Ja. Je dacht, ik wil rust, ik wil genieten. Ik wil energie en ja. En niet
0: meer druk maken om anderen, denk ik. Want ik hoor je ja. zeggen, ik maak me heel erg druk uh, wat anderen van mij vonden. Um, waar, waaruit zat dat zich in? Is dat, is, was dat met vrienden of op je werk of misschien met familie iets?
1: Ja, ja eigenlijk altijd. Um, dus daarom denk ik ook dat ik zo moe wakker werd. Omdat ik gewoon, ik begon de dag al met piekeren. Um, bijvoorbeeld als ik een gesprek had gehad. Dan dacht ik echt van nou he, was ik wel leuk genoeg. Uh, Vindt diegene mij wel aardig. Um, stel iemand uh, dan, dan stuurde ik een vriendin een berichtje. En dan kreeg ik daar niet een, een antwoord op. Bijvoorbeeld binnen een halve dag. En dan dacht ik ach nou, ik heb iets fout gedaan. Want ik krijg geen bericht terug. En nu dan. Uh, en dan bleek dus gewoon dat diegene het even wat druk had. Dus eigenlijk alles wat er gebeurde betrok ik op mezelf. En ik kwam daardoor ook best wel in een slachtofferrol terecht. Waardoor je eigenlijk ook het idee hebt dat iedereen om je heen wel iets over je te zeggen heeft. Uh, dus zo uit het zich eigenlijk dat ik constant in mijn hoofd bezig was met... Oké, okay, uh, doe ik dit wel leuk? Uh, doe, ben ik wel leuk genoeg? Doe ik dit wel goed? Um, en dat ik ook echt dan mezelf aan de kant ging zetten om maar dingen te gaan doen voor een ander. Want ja, dan vonden ze me wel leuk.
0: Dus eigenlijk was je in de kern gewoon heel erg onzeker. Je was niet ja. dicht bij jezelf. En um, uiteindelijk werd je daar ook heel erg bewust van, want je, je lag gewoon wakker. Je lag gewoon wakker ja. te halen in je hoofd uh, ja. van, ja, wat vinden anderen nou van mij? Hoe is dat nu?
1: Nou, nu is dat uh, sowieso wel heel erg veranderd. Um, en dat komt ook omdat wij, we hebben natuurlijk een tijdje terug ook een één uh, op 1 sessie gehad... Um, en het was ook sowieso gedurende, in jouw programma werd het al wel steeds minder, dat ik dacht van oké, okay, ik trek me minder aan van een vreemde op straat die mij aankijkt bijvoorbeeld, maar het bleef natuurlijk nog wel sluimeren. Um, bijvoorbeeld op mijn werk dat ik dan echt aan het denken was van oké, okay, heb ik dat gesprek wel goed gedaan, of uh, hè, want, uh, bijvoorbeeld uh, er gebeurt iets, uh, er wordt wat gezegd, er gaat het over mij. Uh, dus dat soort dingetjes bleven nog wel. En tijdens onze laatste sessie gaf je ook bij me aan van ja, maar uh, op zo'n moment, wat, wat triggert dat dan in jou? En wat vind jij daar zelf van? En daar had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Want voor mij was het altijd zo. De mening van een ander, dat is de waarheid. En niet wat ik zelf vind. Zo, zo erg was het eigenlijk geworden. En dat bleef nog heel erg over in mijn, ja, in mijn kern, als het ware. Erin gesleten. Um, en vanaf het moment dat ik eigenlijk mezelf iedere keer ben gaan vragen. Oké, okay, wat vind ik hier zelf van? Nou, in het begin is dat best wel lastig natuurlijk. Dat je denkt, ja, wat vind ik eigenlijk? Um, maar ik merkte wel, dat volgens mij is het een paar weken geleden nog maar. Maar je begint zo erg op je eigen gevoel te gaan vertrouwen. En dat was iets heel moois. Dus ik ben er nu nog steeds oefenen mee. Maar uh, je merkt wel dat ik gewoon steeds makkelijker iets van me af kan zetten.
0: Supermooi.
1: Ik ja. ga het voor de luisteraar
0: uitleggen. Want ik kan me heel goed begrijpen dat er, uh, ik, ik ken mijn luisteraar inmiddels best goed. En er luisteren veel mensen die daar nog niet zijn. En dat is helemaal oké. Okay, uh, Want iedereen heeft dat moment nodig dat je tot inzicht komt. Dat je denkt, oké, okay, het hoeft niet zo te zijn. Dus bij deze... Uh je hoeft niet onzeker te zijn. Het is niet oké okay om altijd bezig te zijn met wat anderen denken. En dan ook nog eens een keertje denken dat wat jij denkt dat een ander denkt, dat dat de waarheid is. En Danielle bedoelde net op een gegeven moment van ja, ik zat in een slachtofferrol. Wat ze daarmee eigenlijk bedoelt is, wat op het moment dat je in een slachtofferrol zit, is eigenlijk zoek je altijd de oorzaken buiten jezelf. En op het moment dat je buiten jezelf kijkt en je kan zeggen van ja maar uh, bijvoorbeeld als er wat met werk is, ja maar het komt door corona of nee want mijn vriend dit, nee maar mijn verleden dit, nee maar mijn moeder dit, dus allemaal ex externe factoren. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk ver van jezelf verwijderd, verwijderd raakt. Want het zijn dingen die buiten jezelf liggen. En dat noemen we eigenlijk een slachtofferrol. Daar hebben we het ook veel over gehad in het Echt in Balans programma. En op een gegeven moment hebben wij uh, de één op 1 sessie gehad. Ik denk dat het twee weken terug was. Dus het is echt nog heel ja. kort hoor. En daar heb ik dus aan Danielle verteld van op het moment dat jij je weer onzeker voelt op het moment dat je rood wordt, op het moment dat je merkt, oh, um, ik ben bang dat mensen iets denken, en je hebt die gedachte wat ze denken, dan wordt er iets in jou geraakt. En dat noem ik een trigger. En misschien is het mooi om daar een voorbeeld in te noemen, zodat de luisteraar ook begrijpt wat we bedoelen. Want wat ik eigenlijk aan jou uitlegde toen in de sessie was, stel, er gebeurt iets op je werk, kan je een voorbeeld noemen? Ik denk dat we het beste een voorbeeld kunnen delen, zodat het zo makkelijk mogelijk is voor de luisteraar.
1: Ja, ja, nou, ik had laatst toevallig had ik dus uh, een meeting inderdaad... en daar hadden we het dan ook over op mijn werk. En ik was aan het praten en iemand anders die zette zichzelf op mute... en die was aan het praten eigenlijk, terwijl ik aan het praten was. En tegelijkertijd dacht ik uh, van, ach, ja, ik ben weer aan het ratelen. Diegene doet dat, omdat ik dus zoveel praat, omdat ik helemaal niet duidelijk ben. Uh, ja, dat Jij dat dacht is... dat zij
0: haar microfoon op mute had gezet tijdens de meeting... En jij dacht dat dat zo was, omdat jij gewoon weer veel te veel door aan het praten was. Ja,
1: ja, dat dacht ik. En dat was echt, in een seconde was dat eigenlijk erin. In mijn gedachte van ja, dat komt hierdoor. Dus je dacht meteen, ik doe iets fout. Ja, ik dacht van ach ja, ik ben weer, ik, ik weer te veel aan het praten. Te veel hè. Eigenlijk, ik ben weer te veel, als het ware. Ja. En toen, wat ja. gebeurde er in jou? Ja, ik dacht toen eigenlijk van ach ja wat stom en dan moet ik inderdaad ook minder gaan praten en waarom doe ik dat nou weer en uh, kan, kan ik niet gewoon een keertje dan even gewoon kort iets verwoorden um, dus er kwamen echt best wel wat verwijten eigenlijk naar boven zelfafwijzend gedrag ja klopt ja. Ja.
0: Dus wat er ja. eigenlijk gebeurd is je hebt een gedachte dat wordt een aanraking wordt de trigger van zij zet hem op mute oh oh en wat, er kunnen duizend redenen zijn, maar wat jij denkt, oh ik doe het niet goed, ik doe het fout, ik raad te veel, het is niet goed genoeg, waarom kan ik het niet anders doen, ik bouw van mezelf en noem het allemaal maar op. Ja, Heel ja. mooi voorbeeld. Toen zei ik tegen jou, oké, okay, als we dan even naar jezelf gaan kijken, wat raakt het
1: in jou, op welk punt komen wij en wat zei jij toen tegen mij? Uh, nou, als ik me goed herinner, was het vooral, ja, ik heb altijd die overtuiging gehad dat ik gewoon onzeker ben. En ook dat ik heel vaak te veel ben, eigenlijk. Ja.
0: Dus wat het in jou raakte was, zie je wel, ik ben te veel. Jij werd bevestigd in, ik ben te veel. Maar ja. was het een feit dat het te veel was? Nee. Nee, was het de waarheid? Ja, nou, nee, nee. Nee, nee, nee. Heeft, heeft nee. die persoon tegen jou gezegd, ik zet je nu op mute, want echt, wat ben jij te veel nu? Nee, ook niet. Nee, nee. nee, ook niet. Dus wat had er gebeurd op het moment dat je dit wist, waar wij het over hebben gehad, en jij had die gedachte even naast je neergelegd, zo van, hey, ik heb je gehoord, maar joh, ik lig je even lekker naast me neer, en ik ga door waar ik mee bezig was. Wat
1: had dat, wat had dat gedaan voor jouw gevoel? Nou, ik had sowieso veel meer rust ervaren. En ook op het moment dat je zo eigenlijk... tegen jezelf gaat praten, misschien wel... je praat weer te veel... dan voel je ook gewoon echt even... nou, uh, haast een beetje gekwetst door jezelf. Dus op dat moment, als ik dat naast meneer had, had gelegd... had ik gewoon rustig mijn zin afgemaakt. En was ik ook gewoon zekerder van mezelf geweest op dat moment. Ja,
0: zeker. En wat je ook had kunnen doen... is het kunnen vragen en het open op tafel kunnen leggen. Hé, hey team... Ja, ik zou wat willen vragen. Ik vind het best wel een beetje spannend. Maar ja, ik zag dat deze knop bij mijn collega op mute stond. Wat vonden jullie eigenlijk van datgene wat ik zei? Want ik sta ervoor open om te leren en te groeien. Want uiteindelijk als iemand tegen jou zegt... stel dat het zo zou zijn. En het was niet zo, toch? Was niks nee, uiteindelijk, aan
1: de hand, toch? nee, uiteindelijk was er niks aan de hand.
0: Ja. Nee, er was niks aan de hand. Maar stel dat het wel zo zou zijn. En iemand... Het is heel bijzonder als iemand je dan bioedt, maar stel dat het zo zou zijn, dan zou je ook kunnen vragen, goh, hoe zouden jullie het graag willen zien de volgende keer, zodat we het met elkaar beter maken? Dat is ook een manier van denken, van er is geen goed en fout. En ik mag, ik wijs nu naar mezelf, ik mag leren, ik mag groeien, ik mag fouten maken, ik mag ontdekken, ik mag ervaren. En volgens mij is dat iets wat
1: jij nu na twaalf weken ook ervaart. Klopt dat? Ja, klopt. En het is ook. Ik, ik, normaal gesproken duw ik het dus heel snel allemaal weg. Van ja, ik moet iets gaan veranderen. Uh, als ik kritiek kreeg. Van, ik, ik moet iets gaan veranderen. En dan ruikt ik haast een beetje naar die paniekmodus. Hè? Van je moet iets anders gaan doen. Yeah. Terwijl, als je daar niet zo hard voor wegvlucht, uh, dan zie je inderdaad van oké, okay, ik, ik mag dit. Ik, ik mag iets aanpassen als ik iets ergens van vind. En ik mag ook vragen aan de ander... is dit nou echt zo? Ja. Uh, maar als je constant bezig bent inderdaad met... oh nee, nee, ik moet iets gaan aanpassen... dan maak je daar helemaal geen tijd voor. Dan denk je daar niet eens aan. Ja, ja en ik vind het zo mooi, want... Uh, ik
0: heb het natuurlijk heel erg vaak over burn-out en over overspannen zijn. Uh, op social media en in de podcast, omdat ik zelf daar natuurlijk ben geweest. En daardoor denken mensen altijd dat mijn coaching en programma uh, alleen maar voor deze uh, mensen is. Wat verre van is, wat het grappige is. Meer dan de helft heeft helemaal geen burn-out en is niet overspannen. Maar... Ziet wel heel erg in. Als ik doorga op deze manier. En in jouw geval uh, was dat uh, heel erg moe. Want je hebt mij ook verteld in het begin. En um, correct me if I'm wrong. Uh, dat je altijd moe wakker werd. Uh, alsof ja. je door een vrachtwagen was overreden. Maar, en volgens ja. mij dus omdat je de hele nacht lag te malen. Ja. ja. ja en in de ochtend begon het gewoon weer. En de ochtend pakte hij het gewoon verder op. Je was eigenlijk je hele leven al onzeker. Dan werd je ook rood, omdat je vast kwam te zitten in, uh, in je hoofd. En daarbij vond je het ook moeilijk om een bepaalde balans te vinden. Dus het was een heel groot mentaal stuk waarvoor je bij mij kwam. Maar uiteindelijk aan het einde van het programma weet ik nog dat je op een gegeven moment zei van ja maar... Um, ik vind het ook heel erg moe moeilijk om gezonde gewoonten voor te zetten. En zo ben je eigenlijk doorgerold naar het voor altijd energie- en slankprogramma. Ja, Zou je iets willen vertellen? Want ik denk dat dit mega inspirerend is voor meerdere vrouwen van jouw leeftijd. Jouw leeftijd? Ja, ik ben 34, ben geen 26 meer. Nee. Als ik naar jou kijk, denk ik, ik voel me ook forever 25. Maar als er... Um, Prachtige vrouwen van jouw leeftijd luisteren. Want er doen veel vrouwen ook van jouw leeftijd mee aan verschillende programma's van mij. Is je zei tegen mij, ik was altijd onzeker. Zou je iets meer willen vertellen over jou als jonger meisje van, nou ja, van 16 tot 26? Ja, wat die onzekerheid voor jou betekende,
1: ook op het gebied van voeding, energie en je lichaam? Ja, nou ja, ik, ik was inderdaad altijd onzeker aangelegd. Ik weet nog dat toen ik, uh, toen ik dus wat jonger was rondom, dus inderdaad 16, 17, dat ik ook altijd broeken kocht die dan standaard twee maten te groot waren, omdat ik oprecht dacht dat dat, dat mijn lichaam was. Um, en ik was ook eigenlijk altijd wel bezig met uh, naar mezelf en het kijken van, oh, nou, volgens mij heb ik, uh, heb ik een buikje of wat dan ook. als ik nu foto's terugkijk en ik kreeg, nou... Uh, dat was echt een prachtig lichaam. Uh, nu nog steeds, maar toen al helemaal. Uh, dus dat uitte zich vooral op die manier. Um, maar ook gewoon heel erg onzekerheid over dat het nooit goed genoeg was eigenlijk. Dus uh, zelfs had ik dan een team bijvoorbeeld gehaald. Dan dacht ik alsnog van ja, nou de volgende keer moet dat dan ook. Want anders is het niet goed genoeg. Um, dus op die manier was het vooral en ook heel erg dus van de extreme. Dus ik heb een periode gehad ook dat ik zo ongelukkig was. Dat ik iedere dag zat ik gewoon... Uh, op de bank en dan at ik gewoon donuts, chips, uh, koekjes, snoepjes, Totdat ik gewoon echt stamvol zat. Um, en dat uitte zich ook in dat ik steeds eigenlijk wel uh, aankwam. En nog wat aankwam en nog wat aankwam. Um, waardoor ik me dus natuurlijk nog slechter ging voelen. Dus nog meer ging eten. Um, en toen, u, toen uiteindelijk, toen, uh, uh, ik had toen een, een relatie. Nou, die ging uit. Nou, dan voel je natuurlijk nog helemaal niet, uh, niet de zekerste... Uh, en dat uitzicht toen in een compleet ander gedrag. Toen ging ik heel veel feesten, heel weinig eten, uh, heel veel werken. Uh, en dan val je wel af natuurlijk, hè? want als je gewoon bijna niks eet, dan val je wel af. Uh, maar zelfs toen was het eigenlijk nog niet goed genoeg. Uh, zelfs toen als mensen zeiden van nou je moet ook niet, niet nog meer af gaan vallen, dacht ik. ik zat, steeds zag ik gewoon echt een, een, een dikke buik zag ik in de spiegel. Um, terwijl ik echt, echt heel mager was op dat moment. En ik vluchtte ook eigenlijk een soort van weg. En dan probeerde ik gewoon zekerheid te vinden tijdens het stappen. Dus uh, he, door uh, met, met heel veel mensen leuke gesprekken te hebben. En dan te horen dat je wel leuk bent. Dat was eigenlijk mijn bevestiging. En dat was ik constant aan het najagen. Uh, maar ook dat wordt natuurlijk uiteindelijk wel te veel Want je kunt niet door blijven stappen. Dus ik merkte ook dat ik gewoon echt nou ja, mentaal zat ik er best wel heel erg doorheen. Um, Waardoor ik dus uiteindelijk dus weer thuis belandde en heel veel zat te eten. Ja, en, en dat wilde ik gewoon niet meer. En um, toen dacht ik, ja, er moet gewoon iets gaan gebeuren. Ik wil die rust. In plaats van dat je je leven eigenlijk gewoon voor andere mensen leidt.
0: Dus, dus als ik het zo hoor, heb je je eigenlijk opgegeven voor mijn coaching. Tenminste, je bent natuurlijk gestart bij het Echt in Balans programma. Omdat je voornamelijk ook innerlijke rust wilde. Gewoon rust met jezelf. Ja, dat ja. was eigenlijk niet eens met een in eerste intentie van... ik moet iets aan mijn lichaam veranderen of wat dan ook. Je wilde gewoon rust op elk gebied. Ja. Gewoon rust en regelmaat in je slapen, je eten, je
1: gedachten... en noem het allemaal maar op. Ja, ja, ik verlangde inderdaad naar die rust. Want als je van het ene uit is naar het andere uit gaat en je staat gewoon niet stil, nou ja, dat, dat breekt je gewoon op. En ik, ik, wou, ik wou gewoon eindelijk iets veranderen in mijn leven... wat dan stabiel zou zijn... Ja. Uh, maar ik wist niet eens wat dat was, eigenlijk. Nee.
0: En hoe is het nu met... Want ik weet dat uh, heel veel vrouwen struggelen met um, ja, gezonde... Gewoonte, en dat kan eten zijn, maar dat zijn ook dingen als wandelen, goed ademen, misschien een meditatie, gewoon goed voor jezelf zorgen op elk gebied. Heel veel mensen het moeilijk vinden om dat vol te houden en ik vind dat dat komt omdat je dus die rust mist. Als je dingen vanuit rust doet, kan je eigenlijk alles. Hoe ervaar jij dat nu eigenlijk? Ervaar je, wat je zegt ook wel, ik voel me rustiger en stabieler, um, maar hoe uit dat zich bij jou in energie? En hoe gaat het nu met je lichaam?
1: Ben je blij met je lijf? Hoe gaat het met eten? Ja, hoe ik het ervaar is... Um, sowieso, als ik, als ik ik merk aan mezelf nu... Als ik een dag uh, wat, wat minder energie heb... Of ik ben dus alsnog heel erg bezig... Dat gebeurt nog wel eens een keer... Hè, dat je heel erg bezig bent met piekeren... Dan merk ik dat ik heel snel terugval eigenlijk in oud gedrag. Alsof dat een soort van de standaard modus is... En dat je daar dan weer in terugvalt. Um, omdat ik dan gewoon met mijn hoofd bij andere zaken ben. En uh, op dat moment weet ik dus ook, als ik uh, uh, voor de snoepkast sta en ik pak opeens een Twix, terwijl ik er helemaal geen zin in heb, dan weet ik dus van, oh, wacht even. Ik heb dus ergens, ergens heb ik een gat uh, hè, waar, waar dat energie eigenlijk door, uh, eruit stroomt. Um, dus dat is hoe ik het nu merk. En uh, dan ben ik ook in staat om op dat moment te denken, oké, okay, is dit echt wat ik wil? Uh, wil ik nu echt die Twix? Of heb ik eigenlijk behoefte aan iets anders? En vaak is het zo dat ik dan eventjes behoefte heb aan stilte om me heen. Of uh, om eventjes op de bank te gaan liggen bijvoorbeeld. Of een meditatie te doen. Um, maar het is wel zo dat als je... Toen ik net begon met het uh, um, echt een balansprogramma... Toen merkte ik wel dat ik heel veel wilde. En dan, dan moest alles ook meteen. Dus ik moest dan een goedavondritueel in één keer. En ik moest een goedochtendritueel in één keer... Um, en dan merk je wel dat het gewoon lastig is om dat vol te blijven houden. Dus je hebt me wel geleerd om echt die kleine stapjes te nemen. Waardoor je het uiteindelijk wel bij volhouden en ook echt blijft herhalen. Ja. Um, maar dat is wel echt, echt, een, echt een reis geweest eigenlijk. Ja. ja,
0: heel herkenbaar. Dit is eigenlijk bij elke deelnemer zo. Maar je hebt goed geluisterd. Kleine stapjes voor ja. je grote dingen. En dat is natuurlijk ook hoe het werkt. Want we kunnen niet alles in één keer veranderen. En, en als we alles in één keer willen veranderen... Komt dat helemaal vanuit de verkeerde mindset? Want het komt vanuit een tekort mindset. Het is nu niet goed genoeg. Dus het moet allemaal veranderen. Terwijl de kracht ligt hem juist in het stukje. Het is oké okay waar ik nu ben. Ik heb nu hulp gezocht. En ik ga vanuit hier kleine stapjes zetten. Om elke dag mijn leven eigenlijk iets beter te maken. Iets blijer, iets fijner, iets meer in balans. Iets energieker, meer ritme, structuur. En noem het allemaal maar op. Ja. Maar hoe gaat het nu als je kijkt naar je lichaam? Want je vertelde ook in een van de één op één sessies dat je eigenlijk altijd heel veel moeite hebt gehad met je lijf. Dat, je, dat het nooit goed genoeg was. Of je nou slank was, mager of wat steviger. Um, inmiddels zit je in het Energie en Slank programma. Hoe gaat dat? Want ik vind het heel erg mooi. Uh, Want daar kwam ik eigenlijk nu net pas voor de podcast achter. Want ik kan niet iedereen onthouden. Uh, maar dat je jezelf het, uh, eigenlijk het vervolg gunt. Dus je hebt eerst helemaal de kern aangepakt in het balansprogramma. Want je had eerst echt balans en rust in je leven nodig. En dan pak je nu eigenlijk het volgende aan. Wat eigenlijk jarenlang voor jouw gevoel het oppervlakteprobleem was. Want je vond jezelf nooit slank genoeg, mooi genoeg, energiek genoeg. En nu pak je het stukje energie en je lijf aan.
1: Ja, ja. ja, ik had het idee uh, sowieso dat het echt een balansprogramma echt de basis was. Want ik had, ik had wel het idee dat het op meerdere vlakken speelde in plaats van alleen maar mijn lichaam. Dus, maar het uitte zich inderdaad in onzekerheid over mezelf en mijn lichaam. Ja. Um, en toen ik daarmee bezig was, toen hoorde ik dus over het uh, slankprogramma. En ik dacht, ja, dat is net die verdieping die ik eigenlijk nodig heb. En het is best wel grappig, want we hadden laatst een opdracht volgens mij waarin ik me realiseerde. Toen was ik aan het schrijven en toen dacht ik, hé, hey, uh, het is wel een hele mooie... Uh, schuiving eigenlijk, want ik begon met het idee ik wil nog wat afvallen um, dat was mijn mentaliteit um, maar uiteindelijk nu we hier zijn, is mijn weegschaal die uh, is niet meer in huis en um, ik schreef ook op van ja ik weet eigenlijk niet of ik ben afgevallen ik voel me, maar ik voel me um, platter, energieker, blijer fitter, um, en dat is eigenlijk waar het me om gaat uh, dus nee. als ik bijvoorbeeld inderdaad voor de snoepkast sta en ik denk, hé hey, uh, ik, ik, heb, ik heb zin in zoetigheid, dat ik dan denk, oh wacht even, hier heb ik eigenlijk zin in, omdat ik vandaag de hele dag heb lopen haast en ik heb bijvoorbeeld wat minder lunch gegeten. Dus die kennis die je opbouwt, hoezeer hoe je jezelf leert kennen, um, dat werd eigenlijk uiteindelijk mijn einddoel. Waardoor ik dus ook wel anders naar mijn lichaam kijk. Um, want je leert ook in het programma om je lichaam te waarderen. In plaats van het moet allemaal slanker. Uh, je leert ook om je lichaam te waarderen en het ook om te geven wat het nodig heeft. En als resultaat daarvan zul je waarschijnlijk afvallen. Maar die, um, ja, die focus die verschuift eigenlijk.
0: Ja, het gevolg van de juiste keuzes maken en de innerlijke rust is dat je lichaam zich gaat vormen naar een lichaam. Waar jij uiteindelijk naar verlangt. En dat klinkt ja. altijd heel erg vaag als ik dat zeg. Het lichaam wat bij je past en waar je naar verlangt. Want we hebben allemaal een ander lichaam in ons hoofd. Wat we willen. In plaats van wat daadwerkelijk echt bij ons past. Want geloof mij, dat lichaam van ons is zo magisch mooi. Dat bepaalt zelf wat echt de beste manier of eigenlijk het beste lichaam voor jou is. Zodat jij je zo goed mogelijk voelt. Het is helemaal niet gezond dat we allemaal afgetraind zijn... en een sixpack hebben en noem het allemaal maar op. En vooral voor ons vrouwen niet, hè. Wij hebben juist een klein beetje vet nodig voor onze hormoonhuishouding... om daar balans in te ervaren. Dus dat is juist alleen maar heel erg mooi. En ik vind het heel mooi dat je zegt um, dat voor jou ook die focus is veranderd. Kan je nu ook met liefde naar je lichaam kijken... Uh, en denken van wauw, het,
1: het werkt voor mij. Ja, absoluut. En kijk, um, het, het is sowieso... Er zitten een aantal opdrachten in het zwangprogramma uh, waarin je ook echt wel haast wordt, uh, haas wordt geforceerd... Om, om er op een andere manier over na te denken. Maar als je dat dus wat vaker doet... dan merk je dus ook dat het in je dagelijks leven gewoon weer erin komt. Uh, bijvoorbeeld, um, we hadden een opdracht volgens mij over uh, je darmen. En toen dacht ik, was, ik was bezig met jouw filmpje luisteren. En toen dacht ik, zo... Wat is het ook bijzonder hoe ons lichaam werkt en wat is het eigenlijk allemaal perfect in elkaar gezet? Ik hoef alleen maar te vertrouwen, eigenlijk, op mijn lichaam. Niet om alles eromheen, maar ik hoef alleen maar te vertrouwen op de kracht van mijn lichaam en dan komt het eigenlijk goed. Ja, ja. Ja, ik denk ook echt dat dat de
0: kracht is van, uh, van mijn programma. Met natuurlijk de persoonlijke coaching daarnaast. Want um, wat ik heel erg mis en dat heb ik dan ook mijn missie gemaakt... is om mensen eigenlijk weer in de schoolbank bij mij te krijgen. Want hoe komt het dat wij op school niet leren... hoe dat prachtige, mooie lichaam voor ons werkt? En dat het dan... Het, het heeft maar één doel, ons lichaam. En dat is dat wij leven. Uh, en als wij het lichaam geven wat het nodig heeft... geeft het ons zoveel energie, zoveel blijheid... Uh, en alles waar we zo naar verlangen. En... Um, ja, daarom, daarom, daarom werkt geen één dieet. Het gaat erom dat jij begrijpt hoe je lichaam werkt. En dat is, ik hoop dat ik jou dat heb geleerd de laatste weken. Hoe je lichaam werkt, hoe je hoofd werkt, hoe je die rust kan ervaren. En daarnaast hebben we natuurlijk ook... Heel veel video's en live sessies gehad over de praktische kant. Hè? Wat moet je dan eten? Waarom moet je dat eten? Welke supplementen heb je nodig? Dat is natuurlijk een heel breed en diep programma. En uh, ik denk dat deze ook nog wel leuk is om even te bespreken. Want uh, ik kan me herinneren dat jij tijdens een van de een-op-een -een sessies zei. Uh, ik weet dat ik meer groenten moet eten. Maar ik hou het niet vol of het lukt me niet. Weet jij dat ja.
1: precies... Ja, klopt. Ik nam dan, uh, dan, nou, had ik dus geleerd, 500 gram groente. En dan nam ik uh, heel goed een uh, emmertje met uh, wat, nou, snack en wat snack en wat snacktomaatjes mee. En dan liet ik die in mijn tas zitten op werk. En dan was de lunchtijd aangebroken. En dan liep ik gewoon naar boven en dan had ik daar gewoon een snack uh, en een broodje. En dan lagen die goed, dus die ik zo netjes had meegenomen naar werk, die lagen gewoon in mijn tas. En daar baalde ik dan toch iedere keer wel van. Want eh, ik was wel op het punt dat ik dus die kennis had, maar echt het toepassen. Um, vond ik nog heel lastig. Um, toen hadden we het daar dus over. En toen zei ik ook van, je, hoeft het, je moet het wat makkelijker voor jezelf maken. Door het bijvoorbeeld op je bureau neer te zetten. Nou ja, wat ik nu dus doe is, ik zet gewoon iets van mijn lunch. Of het nou een mandarijn is, of, of dat het een emmertje snackgroente is. Iets van mijn lunch zet ik neer op, me, op mijn bureau. En tot nu toe, het, het werkt gewoon. Het is zoveel makkelijker, omdat het gewoon in je hoofd zit. En je wordt weer eigenlijk een soort van herinnerd aan. Oh ja, die voedsel mijn lunch. Dat is wat ik eigenlijk echt wil. In je zicht. Dat is ja. ook de tip die ik echt de luisteraar mee wil geven aan
0: thuis. We weten eigenlijk allemaal wel iets te bedenken. op dit moment dat je luistert, waarvan je zegt: Goh, daar heb ik winst te behalen. Misschien is het uh, buiten wandelen. Misschien is het water drinken. Misschien is het meer groente eten. Meer fruit eten. Zorg dat het in your face is. Zorg: ik heb op tafel een hele grote fruitmand staan. en een hele grote Groentemand waar van alles, van komkommers tot paprika's uh, en dat soort dingen in zitten, zodat ik dat zie, zodat het mijn eerste optie is. En dat is natuurlijk ook de tip die ik jou mee gaf. Ja, leuk dat het in je tas zit. Als je het niet ziet, dan ga je gewoon weer door op de automatische piloot. Het moet in jouw zicht zijn. Je moet een reminder hebben. Hetzelfde, zet je hardloopschoenen klaar, weet je. Als je wilde hardlopen de volgende dag, zet ze voor de deur. Dat, voordat je naar buiten gaat, dat je ze ziet en dat je denkt, oh ja, dit project wilde ik vandaag heel erg graag oppakken. Ja, ja. Blij dat het jou heeft geholpen.
1: Ja, ik, ik dacht eerst ook van het is zo so simpel. Um, maar het werkt gewoon echt dat is gewoon zo ja yeah.
0: Yeah, fijn en um, jij hebt lifetime toegang tot het uh, voor altijd energieke slank programma dat is nu de actie die loopt op 25 januari 2020 22, zo. Nou, ik moest even goed nadenken. En uh, hoe fijn is het voor jou nu je alle twee de programma's bent doorgelopen? Uh, dat jij nog steeds gewoon lekker elke week een live sessie mee kan doen en de extra masterclasses kan doen. Is dat voor jou voor meerwaarde om, uh, nou ja, om, niet, om niet terug te vallen of om
1: gemotiveerd te blijven of geïnspireerd? Ja, absoluut. Want. Ik heb nu wel heel veel dingen aangepakt. Dus in de basis gaat gewoon, gaan heel veel dingen goed. Maar soms heb je gewoon echt nog wel eens dat je ergens tegenaan loopt. En wat dan gewoon heel fijn is, is dat je sowieso je vraag kunt stellen. Maar wat ik ook heel prettig vind, is omdat je dus met een community bij zo'n uh, uh, live sessie zit, is het zo dat je niet de enige bent. Heel veel mensen herkennen zich er wel in. En dat is ook heel waardevol, want soms kan het voelen alsof je de enige bent met een bepaald probleem. En als meer mensen daar last van hebben, dan voelt het toch een beetje alsof je niet de enige bent.
0: Ja.
1: Uh, dus wat dat betreft vind ik het heel prettig. En het is gewoon heel fijn, omdat je met best zoveel mensen meedoet. En sommige mensen die stellen een vraag uh, waar je gewoon heel veel aan hebt. Terwijl je het nog zelf niet eens had bedacht eigenlijk. Ja, ja,
0: en als je dit allemaal eerder had geweten, hè, wat ik je heb geleerd en... Man, jij hebt heel veel geleerd. Want het Echt in balansprogramma programma is echt al wauw. Uh, maar dan nu ook nog het Energieke Slank programma. Je hebt heel, heel veel geleerd de afgelopen jaar. Heel veel stapjes gezet, geïmplementeerd en noem het allemaal maar op. Denk
1: je dan soms niet van jeetje, wist ik dit maar eerder? Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Dat denk ik echt, want ik denk zelf ja, ja, dit... dit... Zouden ze dus inderdaad, hier je zei, dit leer je niet op school. Dit zouden ze op school wel kunnen, kunnen gaan leren. Um, want tuurlijk leer je in de grote lijnen wel hoe je lichaam werkt. Uh, maar dat is hoe iedereen lichaam werkt. Jij leert iemand hoe iemands eigen lichaam eigenlijk werkt. Um, en dat is gewoon heel waardevol. En ik denk dat ik dan ook heel andere keuzes zou hebben gemaakt. En het is op zich ook prima dat mijn leven zo is gelopen. Maar het zou altijd fijn zijn als je, hier, als je dit toch eerder zou weten. Ja. Is er iets wat je zou willen delen
0: met uh, de luisteraar die zit te luisteren? Een, een, een tip, een les die je hebt gehad. Iets van, waarvan je zegt van ja, misschien uh, ja, als je dit en dit en dit
1: ervaart. Ga iets doen of doe dit. Wil je iets delen? <laughs> nou ja, wat sowieso, wat ik wel een hele mooie vond eigenlijk. Is dat ik um, um, eigenlijk tot op een tijd terug heb ik heel veel last gehad van uh, vreedbuien. En dan met name aan het einde van de dag. Bijvoorbeeld een uurtje of vier, half, vijf. En met vreedbaar bedoel ik dan echt dat ik dan uh, thuis kom. Of dat ik op werk zit en dat ik alles uit de automaat of uit de kast trek. Dus uh, snoepjes, koekjes. Ja, echt, echt dat. En dat ik dan dacht van, oh, ik heb, ik heb, dus, ik heb dus echt honger. Dat is het. Um, en toen bespraken we dat. En toen zei jij van, ja, dat kan ook te maken met jouw uh, bloedsuikerspiegel. Um, en dat gaf mij heel veel uh, kennis eigenlijk op dat moment. Want door een paar aanpassingen te maken. Dus uh, door niet bijvoorbeeld een uh, stuk fruit alleen te eten. Hè, gewoon eventjes tussendoor. Maar door het bijvoorbeeld met een goede voedzame maaltijd uh, te combineren. En echt drie hoofdmaaltijden aan te houden. Is dat gewoon zo sterk verminderd. Um, en dan merk je wel weer. Je, wordt, je, je groeit op en je krijgt heel veel door over eten. Um, maar soms is het gewoon zo belangrijk om eventjes iemand erbij te hebben... die echt heel goed met je meekijkt. Um, en dan kan het heel makkelijk eigenlijk zijn om dingen te veranderen... waardoor je je gewoon in één klap zoveel beter gaat voelen. Uh, dus dat eigenlijk, dat het zo simpel was, die drie hoofdmaaltijden en hoe je dat eigenlijk moet inrichten, uh, dat was voor mij echt een eye-opener. Ja, je, je kunt gewoon zoveel voor elkaar krijgen als je goed voor jezelf zorgt.
0: Ja, yeah. Wat een mooi compliment van jou naar mij toe, trouwens. Uh, Dank je yeah. Dat is ook echt mijn doel. Eén, um, iets, iets wat je al eerder zei in de podcast. Ik vind het ontzettend belangrijk dat ik als coach... iets samen met jou ontwikkel wat voor jouw lichaam werkt... Uh, in jouw leven, wat in jouw leven past. Ieder lichaam is anders, ieder leven is anders... En ik hou heel erg van makkelijk en simpel door het uh, praktisch te maken. En uh, nou, dat is bij jou in ieder geval geslaagd. Maar als je nog tips voor mij hebt. Uh, ik sta altijd open om uh, te leren en te groeien. Als je zegt, joh, dat is nog waardevol in een programma, in de coaching. Mag je dat natuurlijk ook nog uh, tegen mij
1: zeggen. Ja, nee, eigenlijk, ik, ik heb alles gewoon zo prettig ervaren. En... Je geeft, dat, dat vind ik heel fijn, het is niet een tip... maar nog weer iets wat me, wat me gewoon heel erg uh, fijn, fijn beviel was... dat je ook echt hele concrete tips geeft. Dus um, stel je voor, je, je krijgt natuurlijk een aantal opdrachten per week... en je denkt van nou, ik loop toch best wel achter... en ik moet dat gaan inhalen. Uh, dat je dan aangeeft, je moet helemaal niks... maar blokken voor jezelf gewoon een half uur. En ga dan lekker bezig. Dus je maakt problemen eigenlijk waar mensen tegenaan lopen... Heel makkelijk door een hele concrete tip te geven die je gewoon direct kunt toepassen. En dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, ja. ja maar ik heb dat zo ervaren in mijn burn-out. Want kijk, op het moment dat je in een burn-out zit, kan je helemaal niks meer. Um, en ik wilde vooruit. En ik liep bij een psycholoog en daar is niks mis mee. Maar dan zit je alleen maar in je verleden te vroeten. En waar je op focus, dat groeit. Dus ik zat daar lekker in die, in die vreselijke soep een beetje gaar te koken, zal ik maar zeggen. Maar wat ik als zo fijn heb ervaren uit eigen ervaring is dus dat die kleine, simpele, praktische tips die mensen kunnen geven en ik kreeg die van mijn coach, maar soms ook van mijn moeder of van mijn vader of van iemand anders, dat maakt dat je daadwerkelijk een stap zet en dan kom ik weer terug bij eigenlijk mijn live quote Kleine stapjes brengen, grote dingen. En op het moment dat jij in beweging bent, dan ben je aan het leren. Dan ben je aan het ervaren. Dan ben je aan het ontdekken. Dan ben je aan het groeien. En alles wat op aarde leeft, is hier om te groeien. Alles wat niet groeit, dat, dat gaat hangen. Dat raakt verlept en uiteindelijk gaat het dood. Je wordt gewoon... Dood, ja, ik, ik trek een gezicht, maar niemand kan het natuurlijk zien. Maar je levenloos, je levensenergie gaat letterlijk, je levenslust gaat letterlijk uit je. En um, dat, dat heeft mij heel veel gedaan in mijn herstel. En dat neem ik natuurlijk ook mee in het energieke en slankprogramma. En eigenlijk met alles, ook als ik een vriendin aan de telefoon heb. Of mijn moeder, of mijn zusje als ze er ergens tegenaan loopt met mijn neefje. Gewoon als... Ik denk dat dat een hele mooie is... om mee te geven aan de luisteraar. Probeer eens echt naar iemand te luisteren. Probeer eens ook echt naar jezelf te luisteren. En gewoon een hele simpele... concrete tip... te geven, jezelf te geven... iemand anders te geven... om weer in beweging te komen. En hou het simpel. Want juist die kleine dingen... kunnen zoveel verschil maken. En uh, je leert ontzettend veel... In het programma, maar uiteindelijk gaat het erom dat je het gaat doen. En ik weet dat er heel veel mensen luisteren die al jaren weten dat ze van alles moeten doen. En elke keer weer opnieuw beginnen en het dan toch weer niet herhalen en niet volhouden. En daarom zijn die hele simpele stappen ontzettend belangrijk. En dan blijf je het ook zien. Hè? Ik merk het nu ook met mezelf. Nou, ik, klink, oh, ik hoor mezelf en je jeetje, ik zit nog wel een beetje vol. Maar ik ben nog herstellende van, uh, van corona. En ook daarin, ik ben gewoon ontzettend ziek geweest. Maar ook daarin heb ik die kleine stapjes gezet. Weet je, het was toch, oh, ik, heb, ik heb vandaag water gedronken, goed voor mijn herstel. Ik heb mijn supplementjes genomen. Hè? Ik heb, ben even de tuin in geweest. Ik heb even een frisse neus gehaald. Elk stapje doet wat. En dat is ook, dat is ook een mindshift natuurlijk. Hè? Um, ja. Lat naar beneden. Liever een, een, een fijne trap... dan dat je een een of andere berg moet beklimmen... die gewoon onhaalbaar is. Want het is ook gewoon onmenselijk... om die dingen van jezelf te verwachten. Kan helemaal ja. niet. We zijn allemaal mens. En het is ook veel leuker. Want als dingen lukken... dat herken jij misschien wel... Dan geeft het je ook een beetje een soort van boost zo van yes, yeah, dat heb ik toch maar even gedaan. Ja. Weet je, je ja. beter tien minuten gaan hardlopen. Dat je denkt yes, dan dat je de hele dag denkt, oh ik moet vanavond nog die tien kilometer doen, want ik wil tien kilometer rennen. Nou en uiteindelijk ga je niet, dan dus zit je met zo'n porem op de bank. En dan uh, denk je, nou ja, ik probeer het morgen wel weer. Had je beter die tien minuten kunnen gaan. Ja. Mooi. Dankjewel voor het gesprek. Ik denk dat het super inspirerend is voor heel veel mensen om te horen. We hebben het gehad over het stukje onzekerheid, het rood worden, mening van anderen, heel erg piekeren in je hoofd. Kwamen we toch bij dat stukje energie? Hoe belangrijk is energie voor jou? Ja, onmisbaar.
1: Onmisbaar. Allerbelangrijkste? Ja. Is het het eerste waar je op focust als er problemen zijn? Absoluut, ja. Want als de energie, als, dat, als daar gewoon ergens iets niet goed zit... dan beïnvloedt mij dat, dat gewoon de hele dag eigenlijk. Mooi,
0: mooi. Nou, dan is mijn missie geslaagd. En gaan ja. bij dit heerlijke gesprek gaan we afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor alle mensen die geluisterd hebben... Als je geïnspireerd bent geraakt. Je kan in de show notes kijken. Dat is de tekst onder de titel van deze podcast. Daar deel ik mijn echt in balans programma. En het voor altijd energiek en slank programma. Als je er klaar voor bent. Om het nu echt te gaan doen. Te herhalen. En volhouden. Want dan moet je wel voor jezelf kiezen.
1: Toch Daniel? Ja. Dankjewel. Doei doei. Jij ja, ook bedankt. Doei.